1: María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz. Gaze Hologram presenta a María Calas en holograma, en concierto, con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo. Entradas a la venta en laestación.com Hoy toca sumergirnos en un programa imponente con cuatro grandes protagonistas en su primer intento por bordar una obra de gran magnitud. Hoy toca brillo orquestal. Hoy tocan Primeras Sinfonías Rusas. Alexander Konstantinovich Glazunov es uno de esos grandes autores rusos que han estado siempre a la sombra de sus grandes paisanos contemporáneos. Pues Primero fueron Tchaikovsky Orinsky Rimsky-Korsakov y luego Rachmaninov o Prokofiev. De estilo más bien clásico, en este Scherzo-Alegro, segundo movimiento de su primera sinfonía, demuestra de lo que era capaz en la versión de la Orquesta Sinfónica del Estado Ruso, Dirigida por Valery Poliansky. Valery Poliansky, el equivalente a Mario Mora en ruso. ¿Cómo
2: estás, Mario? ¿Qué tal, Carlos? Oye, ya ha sonado dos veces esta música hoy. ¿Es verdad? ¿Ha sonado <ríe> ahora en el Ha sido programa. casualidad, la verdad. ¿Y antes? ¿Dónde? Eh, en los primeros segundos del podcast, si alguien lo quiere comprobar y se va al principio del podcast... Va a escuchar que esa especie de jingle inicial de 10 segundos sí. está sacado de este movimiento, de esta sinfonía. Y ha sido casualidad total. Sí, porque tú elegiste el jingle por
1: un lado... Y, ¿Y tú yo, esto por otro. Y yo este movimiento lo tengo escogido desde la temporada pasada. Desde antes de que existiese Clásica FM. <risa> que, pues no, tanto no, porque entonces no me dedicaba a diseñar programas de radio de música clásica, pero, pero sí, tiene ya su tiempo. Bueno, es muy bonito, está muy bien escogido
2: por, por ambas partes. Es muy colorístico, ¿no? Este Glasunov Unoff mm -hmm. eh, hace una música muy atractiva, no solo en en las melodías que elige, pero también en cómo las orquestas, que se escuchan muchos instrumentos, está muy bien muy bien coloreado y a mí me parece muy atractiva. Es una música que no se programa tanto, ¿eh? o mm, no off, se, Seguramente no. casi nada, ¿no? En no. España, por lo menos. Y, y no sé, no sé por qué. Y ya sé que vas a decir, que no
1: te fías, pero tenía 16 años cuando compuso. Te lo juro,
2: es su opus número 5. Bueno, pero 16 ya empieza a ser una edad en la que razona uno de claro, lo que
1: hace. Porque con la zarzuela era 12. 12 en la edad de, de Chapí cuando compuso su primera zarzuela. Ver, con
2: 12 años es capaz de, de hilar una historia y de... Igual Chapí sí.
1: O igual le ayudó a alguien en el libreto. Ahí está. Vale, bueno, en el libreto, pero... Su padre. Eh, oye, Glazunov es de la escuela clásica, esa escuela clásica rusa que inició Glinka. Mm. ¿Y compuso un total de cuántas sinfonías? ¿Cuántas crees?
2: Cinco, seis, ¿no?
1: Más, siete. ¿Cuántas sinfonías? Un número, el número de sinfonías. Sí, pero no hizo más de siete. Nueve. ¿Nueve? ¿También fue
2: de la maldición de la novena?
1: También, también. La primera, esta que hemos escuchado, este, hemos escuchado solo el segundo movimiento, se subtitula Slavianskaya. Que es fácil de traducir. Slavianskaya. Y al principio pensé, no tengo ni idea. Slava. Eslava. Sinfonía eslava, correcto. Un hombre Como no... la marcha Slavianskaya de Tchaikovsky. De Tchaikovsky, qué bonita, ¿eh? Sí. Si no me equivoco es... ¿Es tum, 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 tum? Vaya música. Eh, Glazunov nació en San Petersburgo en 1865 y murió. ¿En qué ciudad? Pues, hombre, en... tendría que haber muerto... <risa> Espera que ¿Cómo pensas... me lo paso con estas cosas? No, nah, no lo pienses en mucho. Kiev. Pues no, porque lo que hicieron muchos rusos a comienzos del siglo XX fue pirarse. A América. Ah, no, ese va a ser el último, el último protagonista de hoy sí, este se quedó en París,
0: Ajá.
1: se fue a vivir a París huyendo de Stalin y toda esta gentuza y en fin, pues murió en París en 1936 y hay que decir que es un hombre controvertido, no en cuanto a sus composiciones que como tú decías son muy buenas, sino porque dirigió el estreno de la primera sinfonía de Rachmaninoff en 1897 y se
2: le culpa del fracaso. Ah, pero esto... Ah, claro, esta es la historia de ahí nace su segundo concierto de... Pero, ¿no iba bebido o algo así? Eso es. Sí, bueno, sí,
1: se sí. le acusa, se le acusó primero de que había bebido... Ahí no sabía
2: que era él, conocía la anécdota sí, y no, no sabía que era no. él. Sí, se sí.
1: le acusó de que había bebido mucho vodka, damos por hecho sí. que es vodka, o incluso de que por rivalidad con Rashmanino lo había hecho a posta. Ah. Lo había hecho a posta, imagínate,
2: cargarte tu, tu, tu crédito como director. Pero fíjate que esa historia... Eh, Rasmay nos lo cuenta, ¿no? Que, que fue un fracaso, claro, en tu primera sinfonía. Yo pensaba, no sé por qué pensaba que era el primer concierto para piano, pero no, primera sinfonía. Eh, y Rasmay nos cuenta que, claro, para empezar un ciclo, empezar un estreno y fracasar como compositor es lo peor que te puede pasar, porque fracasar en la quinta y dices, sí. bueno, pero llevo cuatro bien, ¿no? <risa> pues le pasó. Pues eh, gracias a este fracaso. Bueno, a, gracias a que no se suicidó, que también estuvo a punto, Menos mal. Eh, compuso su segundo concierto para piano. Fue como, ah, un, como un. Una reacción. Sí, una reacción de querer salir de ahí, uh -huh. compuso ese concierto y fue de los mayores éxitos que, que hizo. Así que gracias, Glasunov, porque nos, dejase, <risa> nos dejó Rasmáninov este segundo concierto. Si vas a darle las gracias a Glasunov, dile: mm. espasivo", Es pasivo. Que te va a entender no
1: mejor. Es Tengo las. no, Sí, pero se suele decir: espasiva, Es pasiva, pero yo creo que es pasivo. Bueno, <risa> eh, las palabras exactas de Rasmáninov. Las tengo aquí. Dijo: La sinfonía ha sido pésimamente ejecutada. Me asombra que un hombre de tan enorme talento como Glazunov dirija tan mal la orquesta. No me refiero a su técnica, hablo simplemente de su musicalidad. No siente nada cuando dirige, hasta parece como si no comprendiese nada.
2: Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el lenguaje de Rachmaninoff, sobre todo en las sinfonías, es más complejo que el de Glazunov. O sea, uh -huh. me, me puedo llegar a creer que Glasunov para que Glazunov fuese una música demasiado moderna. densa, compleja, sí. moderna, y quizá no llegase a comprenderla. Ahora escuchamos Ramaino con los oídos muy vacunados de escuchar muchas uh -huh. cosas, pero entonces era, era música también nueva. ¿eh?
1: Pues igual le pasó esto al clásico Glazunov.
2: O que, que bebió, vamos a O que bebió
1: también puede ser. Hay que decir que también tuvo un acierto en su vida, aparte de su obra, que fue acabar junto a Nikolai Rinsky-Korsakov algunas obras que había dejado inacabadas Borodin, uh -huh. Alexander Borodin, otro del de, grupo de los cinco, como Rimsky como el príncipe Igor, por ejemplo, que es su gran obra
2: y lo acaban a la vez, esto siempre me, me fascina porque ¿quién escribe qué? ¿Cómo deciden? pues se juntan y no sé yeah, por aquí, ta, 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 ta. yo no soy músico Mario, pregunta a músicos no, a ver cuando, cómo cuando, cuando se juntan dos compositores a componer algo mm. que no pasa casi nunca, la verdad
1: la eh, nota media. Uno dice, aquí pondría un fa, aquí pondría un rey ¿Cuál nota hay en medio? Entiendo, Esa. Que,
2: entiendo que se reparten. Tú escribes estos sí. movimientos, yo estos otros o algo así. Porque sí. que se pongan de acuerdo en algo... Si, si tienes una ouija, hablamos con ellos. Y en ruso, no sé cómo haríamos. Oye, ya que hemos hablado
1: de Rinsky Korsakov, que colaboró en esta finalización del de Príncipe Igor con Glazunov, pues vamos a su primera sinfonía, que también es ruso.
2: Fíjate, no sabía que tenía sinfonías.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuántas tiene? No lo sé ahora mismo, la verdad. Pero la número uno en la que vamos a escuchar, y atento a esto, es considerada la primera sinfonía rusa. Anda. Porque, bueno, es una obra que no llega a, a la media hora, estrenada en 1865, tenía 21 años. Y, bueno, como pasa tantas veces, no se quedó satisfecho Rinsky con esto. Y en 1884, 19 años después, la reestrenó. Con,
2: con muchos cambios. Fíjate que yo, si me preguntan, ¿primera sinfonía rusa habría dicho Tchaikovsky? Porque no, no estará muy lejos de esa fecha.
1: Eh, fue dos años después, creo. Fíjate, Luego lo comentamos. Eh, por esta es de
2: 1865,
1: la de Tchaikovsky, que la tengo por aquí, del. del oh, 68. Eh, tres años. Sí, tres años. Bueno, hay que decir que esta sinfonía le debe mucho a Mili Balakirev, que es el líder espiritual del Grupo de los Cinco, porque le dirigió, le corrigió, era su alumno, lógicamente, mm. y Rinsky-Korsakov, pues era muy joven. Eh, tenía 21 años sí, 21 años cuando el estreno e incluso, aparte de todo este asesoramiento de Balakirev, también fue el que dirigió el que, en el estreno la ya lo hizo bien la primera sinfonía de Rinsky <risas> y este no había bebido estuvo sobrio vamos, toda la semana y además no lo tenía fácil para componer Rinsky-Korsakov porque era marino ah. estaba enrolado en la marina soviética que eso me imagino que llevaba tiempo por ejemplo, como, como un ejemplo llamativo, el andante lento lo compuso durante una parada en Inglaterra. Su barco paró allí y fondeó, ¿no? Como se dice. Y tuvo y suena,
2: suena a ese... Sí, suena en las ese. olas.
1: <ríe> y tuvo bastante éxito. Y, bueno, sorprendió que lo hubiera compuesto un militar, ¿no? Que no es algo habitual. Su colega César Cui, otro del grupo mm. de los cinco, dijo que no había rastro de germanidad en la primera sinfonía de Rinsky-Gorsakov. ¿Eso era bueno o malo? Y que era ob... No, por supuesto. Para ellos era genial. Buenísimo. Claro. Estos eran muy nacionalistas. Estamos hablando de gente muy nacionalista en la época de la música nacionalista, y dijo que era una obra muy rusa. Sin embargo, hay críticos que dicen que, bueno, esto habría que verlo, porque han visto influencias tanto de la Jota Aragonesa de Balakirev, hay que decir, y que puede contener trazas de Schumann.
2: Bueno, la J Aragonesa la reescribiría Balakiré, pero Balakiré la cogería sí. de la J Aragonesa, sí, que es sí, la, sí. la popular.
1: Evidentemente, pero bueno, que él compuso su propia sí. versión. Sí. Pero
2: que, que contiene
1: trazas de Schumann, claro. Esto lo dicen esto los críticos. Esto claro, duele claro. más. Bueno, como sea, vamos a escuchar esta, esta primera sinfonía. Concretamente nos quedamos en el tercer movimiento. Volvemos a escuchar un Esquerso, Esquerso Vivache, eh, de Nikolai Ritsky-Korsakov y la orquesta es la sinfónica del Estado de la Unión Soviética, dirigida por Eugeni Svetlanov Music sinfonías de Rinsky-Kosakov. Es curioso porque tiene dos, uh -huh. que son la primera y la… Y la tercera, la que, tercera. porque me lo has dicho, sí. Y la tercera, porque eh, hubo una obra, que es, es Antar, que fue nombrada como Sinfonía número dos, pero después ha sido renombrada como Suite Sinfónica. Así que, bueno… ¿Y quién decidió eso, él? Yo qué sé, tío, no lo sé. Los catálogos de, de, del En, en estos del cuatro minutos ruso? y medio no he dado tiempo a buscar no, más. ¿eh? No, eh, tendría que hablar con la KGB, con el Kremlin y no, no nos da tiempo. Pero bueno, que Risky Korsakov, desde luego, en Sinfonías
2: anda corto. así que Estaba, estaba escuchándola con, pensando el tema de cuánto de rusa o cuánto de alemán uh -huh. era y me he dado cuenta de que, claro, que, ¿dónde está ese, esa definición? Porque es verdad que tiene una parte muy rítmica, Po, 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 que sí. dices... Ah, pues podría haberla hecho Schumann, quizá con una orquesta uh -huh. un poquito más pequeñita, pero podría haberlo hecho él. Pero claro, digo, ¿y dónde está dónde está la...? ¿Dónde se parte ahí? ¿Dónde está lo alemán y dónde está lo, lo ruso? Hombre, han pasado
1: 155 años desde el estreno. Me imagino que era mucho más fácil y más y siendo... Claro, en ese momento eh, es que esta gente... Uy, es que claro, vivían al día, todo el, todo el rato con lo que se iba estrenando, tanto allí en Rusia como... Y encima intentando demostrar que la música que hacían ellos era la más rusa.
2: Claro, pero tú dices, así por prejuicios, dices, alemana, sobria, ¿no? Así como hmm. más... Bueno, tienen cosas
1: en
0: común, claro.
2: Eh, rusa, más pasional, más, hmm. eh, más desenfrenada... ¿Pero esto o, qué es? ¿Cómo tienen que ser los alemanes para que los rusos sean más pasionales? ¿En la música? sí, ¿Y esto qué es? ¿Sobrio mm. o pasional? No lo sé. Bueno, igual
1: también habría que escucharla entera. Hemos escuchado simplemente el Esquerzo, que es por donde nos vamos a mover. En bueno, Esquerzos, de momento. ¿eh? De de en juegos. El próximo es, efectivamente, del italiano scherzare, que es jugar o incluso bromear. Eh, por cierto, eh, cuando la revisó en 1884, como decíamos antes Rinsky Kosakov pasó eh, esta sinfonía de
2: mi bemol menor uh -huh. a mi menor, ah. eh,
1: para que la orquesta la tocara más fácilmente, sí. y yo claro, esto no lo entiendo
2: <risa> bueno, tiene que ver eh, a ver con música para explicarlo sin ponerme técnico, a ver, tiene que ver inténtalo. con las, lo que se llama en música, alteraciones uh -huh. eh, te pongo un ejemplo una escala de do mayor no tiene alteraciones. Es una escala natural que son en el piano serían todas las teclas blancas. vale Y las alteraciones serían todas las teclas negras. Uh -huh. Mi bemol menor eh, tiene... Es más rara, es una escala más rara. Mi Tiene cinco alteraciones, que son muchas, porque los músicos tienen que buscar notas que no son tan habituales de tocar. vale eh, Y entonces, una vez que se lleva mi menor, solo tiene una alteración.
1: Madre mía, lo que lo, las horas que has tenido que echarle para dominar esto... Y lo me da dominas? la sensación de que lo he explicado y no se ha entendido. Sí, pero... o sea, a ver, yo lo importante es entender el concepto, sí. no entender que la escala, qué escala es, claro, claro. A mí eso me da un poco que,
2: igual. Que realmente es mucho más eh, natural tocar en mi menor, que solo tiene una alteración que es el fa sostenido, a mi bemol menor, que es una tonalidad muy rara, en la que los músicos, sobre todo de cuerda y tal, sufren mucho para afinar, porque son notas menos habituales. Y entonces, realmente, lo que me pregunto es por qué la escribió en mi bemol menor. Porque o sea, tenía
1: 21 años cuando la escribió.
2: Quiso hacerse el guay o algo, porque no no es habitual. No todo el mundo puede presumir de ser marino en la armada no. soviética, tío. No es habitual. Los músicos se quejan mucho cuando tienen alteraciones así uh -huh. y tal. ¿sí? Ya. Bueno, pero los pianistas menos, fíjate. ¿Ah, sí? Porque lo tenemos todo más en el teclado igualmente.
1: Mm, qué majos son los pianistas. Sí. También cambió de orden los dos, los dos centrales. los mm. dos Bueno, parece que cambió a Ramos y Barán, ¿no? Los dos, <ríe> los dos movimientos centrales
2: de su sinfonía.
1: El lento y el ligero, ¿no? el lento y el sieste sí, y el que hemos escuchado el, en principio este era el segundo y acabó siendo el tercero
2: creo que Schumann también lo hizo en alguna de sus sinfonías las, muchos mucho las...
1: Schumann está, para ser tan ruso <risa>
2: creo que las estrenaban y luego pues, decidían que para darle más equilibrio le daban la vuelta pero uh -huh. bueno es, ya son cuestiones menos, menos importantes bueno vamos a irnos a, a, a la tercera obra y al tercer compositor que
1: es el más famoso de la madre teich, Rusia teich, Spiotr, Ilich, Tchaikovsky sí. Eh, su opus, eh, su primera sinfonía fue la Opus 13, es decir, fue madrugador, pero no tanto como los dos anteriores, porque el número de Opus lo he dicho, el número de Risky kosakov Opus 1. Ah, no. El Opus 1, fue lo ¿Ah, primero sí? que compuso, ¿Sí? Sí, es, fue la sinfonía número 1. La primera sinfonía de Tchaikovsky, lógicamente, las tres primeras sabemos que no son tan conocidas como las tres últimas, se, se llama o se titula eh, Sueños de un día de invierno. Uh -huh. Algo así Y vamos a escuchar evidentemente el Scherzo también Se estrenó en 1868 Y Tchaikovsky no la relaboró No, la relaboró dos veces Una en el 74 y otra en el 86 Y atención porque el movimiento que vamos a escuchar Está sacado de una obra suya anterior Aunque después se publicó póstumamente, eh, y es una obra para piano de uh -huh. La sonata para piano en do sostenido menor Así que si te gusta este movimiento que vamos a escuchar, Mario o amigo oyente, te vas a la sonata para piano en dos sostenido menor de Tchaikovsky y vas a escuchar en uno de sus movimientos exactamente lo mismo, pero para piano.
2: Curioso. Eh, Tchaikovsky tiene muchas transcripciones de, de sus obras, eh, también para piano de obras orquestales, pero me, me llama un poco la atención, ¿no? Que sí. digas, en vez de crear algo nuevo, voy a coger algo que ya tengo, y lo orquesto, y ya tengo un movimiento de sinfonía. No la sensación que tenía prisa o algo.
1: Yo, y también puede ser que le gustara tanto dijera, sí. esto tiene posibilidades como orquesta y oye, lo voy a pasar, ¿Por qué, no? sí, ¿por qué no? ¿por qué no? a mí me parece fabuloso bueno, como la sinfonía número uno de Tchaikovsky se titula sueños de un día de invierno cada movimiento describe una escena de invierno, bueno, por lo que vamos a escuchar, interpretado por la orquesta nacional rusa y dirigidos por Mikhail Pletnev el tercer movimiento describe un grupo de patinadores ejercitándose en un lago helado, haciendo piruetas, bueno, está claro que esto no es lo mío gustado, ¿no? Está... Es muy rusa.
2: Sí. Tengo que decirte que la conocía ya, eh, porque claro, yo, soy, yo soy un poco de estos de... Aparte de un, un poco friki, en general, sí. de la música, pero eh, lo que comentabas antes, ¿no? La cuarta, la quinta y la sexta de Tchaikovsky la hemos escuchado mil veces. Y uno dice, ¿y por qué la primera, la segunda y la tercera? No. Y entonces yo me gusta cogerme los catálogos uh -huh. desde el principio y empezar a escuchar. Y estas me las he escuchado varias veces. Eh, suena muy a a cualquier ballet de estos de Tchaikovsky, ¿no? Sobre sí. todo esta que es mucho más danzarina uh -huh. eh, y, y, vamos, se nota que es suya porque tiene ese estilo suyo muy ruso, un poquito más oscuro que lo, lo que hemos escuchado anteriormente, pero pero muy atractivo.
1: Aparte de la recomendación de escuchar este mismo movimiento en, en una sonata para piano, también os recomiendo que escuchéis el segundo movimiento que es un nadayo cantable, Manon Tanto, que es, es, eh, lleva un subtítulo que es Tierra Desolada, Tierra de Niebla. Es, evidentemente es un.
2: Está poético, ¿eh? Algo más
1: triste, <ríe> pero es muy bonito realmente. Y nada, vamos a terminar con algo diferente. Esto lo, diferente porque esto sí que es un movimiento lento, ya vale de esquersos. Y seguramente es el compositor menos conocido, seguro. Es Alexander G., igual que Alexander Glazunov, pero es Alexander
2: Grechaninov. Hombre, Grechaninov, claro todas las mañanas. No, vamos que no.
1: No, pues hombre, podías conocerle, yo qué sé, tampoco es tan tan, tan desconocido.
2: No, no sabría ubicarlo,
1: salvo que mm. es ruso. ¿no? Es ruso, efectivamente. <risa> nació en Moscú en 1864 y aparte de vivir en Francia, igual que Glazunov, también tenían eso en común, después siguió su égira, su, su huida o su, su emigración hasta Nueva York. Mm. Murió allí, en Estados Unidos, en Nueva York, con 91 años. Fíjate. Mm, aguantó. Y, bueno, está más encuadrado en el romanticismo tardío que en el nacionalismo que en el que están los tres que hemos escuchado hasta ahora. Y te advierto que es muy bonito lo que viene, ¿eh? Pero mucho.
2: Roma, eh, romanticismo tardío. Sí. ¿vale? Sí, Hombre. porque realmente... A pero, ver, comienzos lo, del siglo XX el romanticismo sí, estaba muerto. Ya. Pero los, los nacionalistas de esta época es también romanticismo tardío sí. por romanticismo. O sea, la época uh -huh. es la misma... Y lo único que puede cambiar es que quieran ser menos rusos por, por utilizar menos melodías o menos uh -huh. armonías o para rusas. No, bueno. Para no meter balalaicas
1: tampoco en, <risa> en sus sinfonías. Este hombre compuso cinco, Erechaninov, que a veces lo veréis con T, a veces sin T. Bueno, yo le pongo T. Y la primera la estrenó con 30 años. Nada de aquí precocidad. Ahí poco. sí me lo creo. Este sí, ¿no? este sí te lo crees. Por cierto, no, no fue un músico precoz, entre otras cosas, porque él empezó a estudiar música con 14 años. Y esto es porque su padre quería eh, encargarle o endiñarle eh, su negocio, el negocio familiar. El típico que tú llevarás mi negocio cuando yo me muera, pero ya tienes que empezar, no sé qué. Se ve que a Chaninov esto
2: no... A mí me, me gustan no los músicos no, no precoces. ¿Ah, sí? Creo que me, lo acabo de decidir. Pero, <risa> bueno. pero me estoy dando cuenta, Beethoven no fue precoz. Uh -huh. Brahms no fue precoz
1: y me gusta. ya tienes el, el trío con Grecia con... pues puedes hacer, podemos hacer un músicos no precoces hoy bueno y por último vamos a decir eso que emigró también de esa Rusia que no le convencía por decirlo suavemente era más zarista que leninista así que con el cambio de régimen pues escapó de allí eh, y bueno eh, hay que decir que fue incinerado, eh, incinerado en una iglesia de New Jersey no sé si algún miembro de los Soprano andaba por allí, imagino que no. Es que acabo de terminar los Sopranos y, ah, sí. y todo me lleva todo me lleva ¿En para qué, allá. ¿En
2: qué año quedan? ¿Ya primera mitad del siglo XX?
1: Él nació en 1864 y murió en el... Casi en el 50. En, sí, no, 91 bueno. años después, en el 55. Ya estaba, ya estaba aquello revuelto. Sí, sí. Sí, hombre, claro, ¿no? Y bueno, hay que decir que le dedicó esta primera sinfonía, Alexander Grechaninov a Nikolai Rimsky Korsakov, quien dirigió el estreno. Estos o, rusos. Esto es, es, se cierra ¿eh? el círculo, sí, así. sí, sí. Uno dirigía el estreno del otro. El tal el, el... O sea,
2: Todos los compositores ba tenían que dirigir. Vala claro.
1: dirigió la primera de Rimsky, que le ayudó mucho. Y Rimsky dirigió la primera de Gretchaninov. Y Klasunov, la su novela de Rasmaninov. ¿También? ¿Es verdad? Sí, sí. círculo Oye, que nos que esto es una primera parte. ¿Lo
2: harían lo harían como intercambio de favores? En plan, oye, dirígeme la sinfonía y ya te no lo creo. Yo. yo
1: veo más admiración, ¿no? Sí, como Grasunov con Rafael. Bueno, era, pero eso es una excepción en general. Que digo que esta es una primera parte porque, por ejemplo, Prokofiev tiene una primera sinfonía. Eh, este Mani la, la
2: famosa estrenada, ¿Sí? esa hay que escucharla.
1: ¿Y algún otro extraño? O sea, extraño. Bueno, hombre. sos... Shostakovich también podría estar. Liadov, Liapunov. Bueno, hay mucho compositor ruso con sinfonía. O sea que... Habrá que hacer capítulo 2. Haremos capítulo 2. De alemanes ya hemos hecho dos, te recuerdo. ¿Y quedan más? No. De primeras sinfonías no. Aunque... O, o puede que sí. Espérate, espérate, que tengo por ahí uno de sorpresa Sí lo tengo, sí, sí, sí. Ya llegará. Primeras sinfonías alemanas, tres. Bueno, de momento vamos a despedir este primeras sinfonías rusas. Yo creo que la música es de muchísimo nivel. Y ya os digo que este movimiento a mí personalmente me encanta es el andante sostenuto Asai, de esta sinfonía número uno en sí menor, de Alexander Grechaninov. dirige Valery Polanski la orquesta sinfónica del Estado ruso con este hemos empezado el programa y con este acabamos Mario, despacio voy a disfrutar de este movimiento lento uh -huh. me ha gustado mucho pues todo. disfrútalo lentamente, que te siente bien y nada, esta es la mejor música del mundo también la música rusa, os la traemos a Clásica FM nos escuchamos en el próximo Hoy toca, ¿cómo se dirá hoy toca en
0: ruso? hoy toca,